0: à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous parler d'un truc qui coule dans mes veines, qui coule dans les veines de l'âge que je suis, euh, c'est le PICOLS. Nous aurons avec nous ce matin trois experts en la matière et nous allons commencer avec la première, Betsy Bernardo. Ber Betsy, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ.
1: Bonjour Annabelle, merci d'avoir pensé à moi.
0: Mais alors, je vais vous expliquer. Pour moi, vous êtes la queen du pickles. Vous avez une connaissance du pickles qui n'est égalable nulle part, que je n'ai même pas trouvé dans des livres. En fait, vous, vous avez une connaissance du pickles euh, plutôt américain. Nous, ce qu'on appelle pickles, vous et moi, ce sont ces gros cornichons. Parce qu'on peut le dire, on est fan de ces gros cornichons euh, qui sont quand même emblématiques de la cuisine ou de la gastronomie juive américaine. Dites-moi, Betsy, quelle est la différence entre ces gros cornichons pickles qu'on va trouver en Europe et ceux qu'on va trouver aux États-Unis Parce que gustativement, il y a une vraie différence. Bah, les gros cornichons qu'on trouve euh, dans l'Europe de l'Est, l'Ukraine,
1: le Pologne, la Lituanie, la Russie, sont semblables aux gros cornichons qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une tradition de l'Europe de l'Est euh, qui est arrivé massivement avec l'immigration du fin du 19e aux États-Unis. Il s'agit des cornichons qui sont lactofermentés. Il n'y a pas de okay. vinaigre qui entre dans le, dans le, dans le processus des pickles. Euh, en France, on ne rencontre que, que des, des cornichons au vinaigre euh, et de, de préférence, ça va vers les tout petits, plus c'est petit, plus c'est coûteux, épuisé. Euh, de, de, moi, j'aime forcément les très gros qui, quand ils prennent la samure, euh, euh, se gorge de cette liquide de, de qui est effervescente et quand on croque dedans, ça explose.
0: Quand vous dites lactofermenté, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, lactofermenté,
1: la... de... que c'est une fermentation, un processus de fermentation et de conservation qui est, euh, qui, qui est obtenu uniquement euh, par à base de sel et de l'eau. Et d'eau.
0: Ok. Et après, euh,
1: il y a des aromates qu'on met
0: dedans qui caractérisent le produit final. D'accord. Alors, on, on, aux États-Unis, on peut la, on peut les acheter à différents stades de fermentation, c'est ça Oui.
1: C'est dans dans les supermarchés, il y a plusieurs marques qui vendent des bocaux ce qu'on appelle des demi-sûres, donc les demi-fermentés qui ressemblent encore à des cornichons assez verts et qui commence juste à faire des petites bulles à l'intérieur quand on les croque et le, le saumure est un peu plus salé. Mm -hmm. euh, et on sent, on sent beaucoup, beaucoup encore les aromates un peu accru. Donc, s'il y a de l'ail, on sent plus l'ail, on sent plus la nette. Et euh, pendant le stade de maturation, ça vire au, 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 au vert-gris. Euh, ça devient moins ferme. Le, le liquide devient plus trouble. Euh, et... Et là, on a plus un goût de juste d'acide avec moins d'aromates.
0: D'accord. Et, et c'est
1: vendu sur, c'est étiqueté, euh, le stade de maturation, mais il va mieux se fier à, à l'œil, parce que de toute façon, c'est emballé dans les,
0: les bocaux. Donc, plus c'est vert vert, moins c'est fermenté, et plus c'est euh, euh, gris vert. Plus c'est fermenté. Alors, plus c'est voilà. fermenté, voilà, c'est ça. Euh, quels sont les, les types d'assaisonnement qu'on met justement dans cette saumure Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette saumure si on décide d'en faire
1: On peut acheter des, des préparations, des pickling spices, les épices à pickles, euh, la marque McCormick en vend. Et beaucoup mm -hmm. de gens les utilisent et là-dedans, on trouvera... La graine de moutarde, du coriandre, un peu de piment de jamaïque, la cannelle, euh, des flocons de laurier, des flocons de, de piment qui piquent à peine, euh, euh, des graines d'aneth et des graines de céleri, grosso modo. Après, il y a d'autres marques qui vont. Mais il vaut mieux, mieux se faire euh, euh, le mélange soi-même parce que comme ça, on peut supprimer quelques, quelques parfums. Que, que moi, je ne mets pas de cannelle. On
0: peut mélange. faire d'accord oui, non moi non plus ça me ça me oui, dit pas à la cannelle dans le l'épice. <rire> Est-ce qu'on peut faire des pickles avec tout parce que il y a quand même il faut qu'on dise à nos auditeurs il y a un magasin à New York que vous et moi on adore c'est The Pickle Guy et quand on arrive chez The Pickle Guy, il y a des énormes barriques remplies de de tout en vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des pickles à différents stades de saumure. Mais ils ont aussi de la mangue en pickles, ils ont aussi de l'ananas. Ça veut dire qu'on peut tout mettre en pickle. Leur, leur,
1: leur mangue et leur ananas, je pense que là, ils, ils mettent du vinaigre. D'accord, c'est ce que j'allais vous faire sur cette parce question. Que je, en fait, je n'ai jamais regardé autre chose que les cornichons et les choucroute. Euh, mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font des tomates vertes. Oui, exactement. Lactofermentées. Mais souvent, il y a un ajout du vinaigre. Et Je pense qu'ils sont. Mais ce n'est pas nécessaire de mettre du vinaigre quand on a trop de tomates cerises. Euh, la pénalité, qui sont encore vertes il faut les procéder exactement comme pour des cornichons éventuellement piqués avec un, un cure-dent ouais. pour, pour faciliter la pénétration mais on, on peut faire des tomates on peut faire des prunes vertes et ça c'est une tradition en, en Turquie et au Moyen-Orient qu'on fait des piqueuses de prunes vertes et, cette, euh, et ça se consomme après avec l'arac à
0: l'air mais par exemple, un... au, au Japon aussi, il y a des pickles comme les umeboshi. Là, c est c est les umeboshi, oui. Et là, c'est tout un processus de, des prunes. Et de soleil de soleil. C'est ça. Oui. Euh, dans le pickles, euh, quand on parle de cornichons, là, pour le coup, on oui. consomme tout. Vous m'avez dit un jour qu'on peut boire le jus. C'est quoi l'intérêt de boire on le jus quoi, <rire>
1: On boit le jus. Et uh, même le Pekogai et d'autres magasins vendent le jus. Ils ont des, vous arrivez avec une bouteille et ils vous vendent le jus. C'est et, et réputé pour, pour aider les sportifs à se rétablir quand les des crampes musculaires. En fait, c'est le, le, le sodium et le, les électrolytes qui sont le, dans le saumur dans le qui, qui aident à se remettre des crampes parce qu'en général, on est un peu déshydraté. Et vous il se avez vend également des, des, des espèces de glaçons à mettre au, au congélateur, pour à boire, comme des Mister Freeze, euh, à base de jus de cornichon.
0: Non mais ça, vous êtes obligé de me faire ça un jour, je veux goûter absolument. Oui, J'en ai commandé, comme ça je suis tout à goûter. Super. Est-ce que vous avez une recette à, à nous donner si on veut faire des cornichons pickles euh, oui, mais d'abord,
1: le, le problème, c'est de trouver les bon conditions. Parce que ce okay. qu'on a aux États-Unis, ça s'appelle le Kirby. Et c'est okay. petit, c'est bosselé et c'est la taille à peu près euh, du, point de, du bout de pouce jusqu'au poignet. Donc, mm -hmm. donc On n'en trouve pas toute l'année. En fin d'été, on en trouve, et c'est aussi au même, même moment qu'on trouve le, le raisin qui est sur les vignes. Il y a les, les feuilles sur le, le raisin à ce moment-là. Et okay. le feuille est très utile pour garder le cornichon croquant. Si on met une feuille okay. de vigne dans le bocal, ça, ça, ça permet d'aider. Mais il y a certaines personnes qui vont passer avec quelques feuilles de thé, vert, de thé noir. OK. Parce que c'est l'étonnant. Euh, OK. Pour faire des cornichons, voilà, il faut, bon, pour deux litres, deux bocaux d'un litre chacun. OK. Pour, pour faire pendant toute l'année, vous pouvez prendre, qu'on appelle les mini-concombres, les concombres persans. Oui, comme les concombres israéliens, les petits concombres, là. Bon, les petits concombres, il faut veiller à couper le bout où il y avait la fleur. Okay. Il ne faut pas qu'il y ait un bout de fleur parce que ça, ça risque pour, On les rince bien. Okay. On les entasse dans le bocal, dans okay. les bocaux, euh, en, faire en sorte que ça reste bien coincé. Donc, il faut vraiment les serrer dedans et il faut mettre dans chaque bocal deux ou trois gousses d'ail, pas épluchées mais un peu écrasées, euh, quelques grains de poivre, de, des brins d'aneth. Euh, si c'est en fleurs, c'est encore mieux, avec les tiges, avec les feuilles, avec tout. Et après, vous décidez, mettez des, des, des graines de moutarde, jaune. Moi, je mets du jaune, je mets beaucoup de coriandre. Quelques okay. graines d'aneth, et puis il faut couvrir avec une saumure où il y a à peu près deux cuillères à soupe de sel kasher. C'est ce qu'on utilise mm -hmm. aux États-Unis, c'est une sel qui est non iodée mais deux cuillères okay. à soupe de, de, de sel de mer non raffiné pour chaque litre d'eau. Ah, je okay. parle Et puis, il faut bien, bien dissoudre mm -hmm. le sel dans l'eau. Il faut couvrir les cornichons et, dans les bocaux. Il faut faire en sorte que l'eau dépasse le niveau du cornichon. Et puis, il faut couvrir légèrement. Il ne faut pas serrer les bocaux avec le couvercle. Il faut juste poser dessus
0: okay.
1: et mettre, mettre au frais mais pas au frigo, juste, et okay. puis, pas dans la lumière, et puis il faut regarder euh, au bout de trois jours. S'il y a un peu d'écume okay. blanc, blanche qui se forme, il suffit juste de l'enlever avec une cuillère et de compléter avec un peu plus de somme Donc, il faut remélanger le sel avec l'eau dans la proportion de, de cuillère à soupe par litre.
0: Génial. et eh bien, écoutez, merci beaucoup, Betty Merci d'avoir été avec toi, nous sur
1: et à bientôt pour nos... À euh,
0: très bientôt. Nos à très vite. À très bientôt
1: euh, à <rire> <Okay>. <rire> À très bientôt. Au à revoir. À bientôt, Alain. Merci, au revoir.
0: Maintenant, on va parler avec euh, Alain Trottmann. Alain Trottmann, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, madame. Alors, à l'entretien, vous êtes le directeur général d'une société alsacienne qui s'appelle Allelor. Vous produisez différents types de moutarde, de réfort et de cornichons. Et vous avez euh, juste exaucé mon rêve le plus cher, c'est-à-dire que j'ai trouvé chez vous des cornichons extra gros, qui sont exactement la taille de ce qu que nous, on attend d'un cornichon pickles. C'est quand Alors, parce que vous, vous, c est, c est, vous les produisez, ces cornichons c'est quand la saison pour ces cornichons-là, pour, pour les, les cultiver Comment ça se passe
2: Alors, effectivement, si on parle des cornichons, alors chez Allélo, on est une petite société familiale basée en Alsace, au nord de Strasbourg. Et effectivement, dans nos trois métiers autour du pickles, que sont, vous l'avez dit, réfort, notre spécialité, la moutarde en Alsace et les cornichons qui font partie de ces pickles-là nous avons un euh, savoir-faire traditionnel, historique, sur une recette de cornichons aigres-doux, de taille, de calibre plutôt moyen ou gros, effectivement, puisque nous cultivons nos cornichons en Allemagne ou en proximité de l'Europe euh, de l'Ouest, c'est-à-dire la Hongrie, euh, on a également quelques champs là-bas. Et dans notre euh, civilisation européenne et dans notre culture européenne et le climat faisant, nous avons des cornichons euh, qui poussent rapidement, puisque nous plantons le cornichon. Fin avril, tout début mai, quand on n'a plus de risque de gel dans les champs.
0: Mmh. Et nous
2: commençons à récolter selon le climat, euh, déjà à partir de mi-juin, quand les températures sont clémentes et que le cornichon est dans un bon état de pouce, jusqu'à mi-septembre pendant deux à, deux à trois mois. Donc ça, ça dépend. Après, la, le climat et le terrain fait vraiment la grande différence entre une taille extra fin qu'on a l'habitude de consommer en France et un cornichon plutôt de taille moyenne qu'on peut trouver soit chez nous en Alsace, soit en Allemagne ou dans les, dans les pays de l'Est.
0: Et, et vous, vous, faites des extra-gros
2: On est plutôt effectivement sur le gros ou l'extra-gros parce qu'en en fait, d'une nuit à l'autre, en l'espace de même pas 24 heures, le cornichon peut doubler, voire tripler de taille, s'il fait des températures aux alentours de 20 degrés et, euh, et que les températures sont clémentes.
0: C'est quoi le nom de la variété de ces très gros cornichons
2: Ça, c'est moi et c'est par
0: curiosité. Hein.
2: Aujourd'hui, nous, on utilise une variété. Alors, les cornichons font partie de la famille des concombres, hein, comme on l'a entendu mm -hmm. avant. Nous, nous utilisons la famille des cucumis savitus, c'est un petit peu le nom générique de cette famille là, qui permet d'avoir la garantie d'un cornichon ultra croquant, de la récolte jusque dans le bocal, et qui permet d'avoir effectivement ces calibres un peu plus épais, avec une chair bien 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 charnue, bien épaisse, et d'avoir à l'intérieur une chair bien épaisse pour donner en fait du croquant à l'extérieur et une bonne chair à l'intérieur.
0: Vous, vous, on, on, on discutait, enfin, on, on en parlait tout à l'heure. Vous avez d'autres produits qui sont typiquement alsaciens et un produit qui est hyper important dans la gastronomie juive, qui est le réfort. Alors, qui est, qui est hyper important dans ma gastronomie juive à moi, parce que c'est l'histoire de ma famille, mais c'est assez rare de trouver des producteurs comme vous qui. Euh, qui, qui, qui... Enfin, vous avez aussi d'autres types de pickles. Hein. Vous avez des variantes de légumes, vous avez des, de la betterave, du chou. Euh, oui. mais, mais le réfort, c'est étonnant de, de, de voir un
2: producteur qui se lance là-dedans. Alors, le réfort, nous, c'est notre ADN depuis 65 ans, puisque la, la, la société ref des réforts d'Alsace est créée en 1956. Euh, nous, la famille Trottmann, on a le loisir de reprendre cette société après 40 ans euh, par les agriculteurs du village de Mittesheim, dans lequel nous nous situons en nord de Strasbourg. Et aujourd'hui, ça fait maintenant euh, donc 27 ans qu que j'ai repris cette société. Et euh, on a une quinzaine de producteurs de racines de réfort en Alsace. Nous ne transformons que de la racine alsacienne dans notre mélange. Et nous avons effectivement différentes recettes de réfort Alors, je sais que le bassin de consommation est très très alsacien ou dans quelques cités, on va dire, françaises, à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou dans le, le Bandeau Sud. Il y a souvent soit des Alsaciens expatriés ou soit des, euh, des gens qui, ont, qui consomment le réfort, on va dire, de par leur nature, leur culture. Et, nous, Et ça, nous, se trouve, ça se
0: consomme en fait... comment, le réfort?
2: Alors le réfort c'est une racine, c'est un plan qui pousse également d'avril à, à novembre et là les récoltes commencent aux vacances de Toussaint, octobre, novembre, décembre, on a déjà rentré 75% des cultures et ensuite on transforme tout au long de l'année pour faire nos différentes recettes, le réfort blanc, le réfort rouge à la betterave. Le réfort à la mayonnaise, le réfort à la crème, le réfort à l'ail des ours. C'est une nouvelle recette de chez nous d'il y a deux ans. Et mmh. euh, effectivement, on perpétue ce savoir-faire alsacien on va dire, dans notre région, pour essayer de faire découvrir ce produit-là. Mais c'est d'ailleurs pour ça que
0: vous faites partie de, du Collège Culinaire de France qui répertorie les meilleurs producteurs français et qui vous ont mis euh, sans hésiter euh, au sein de leur, euh, de leur groupement. J'ai une, une dernière question à vous poser. Pourquoi avoir choisi pour vos cornichons extra, extra gros, pourquoi avoir choisi le vinaigre plutôt que le sel
2: alors, si vous voulez, c'est lié à une histoire de recette. Nous avons bien l'aigre doux, et l'aigre doux est composé de vinaigre, d'eau, de sel, de sucre. On met après les épices, chaque producteur a sa propre secret d'épices, on va dire, de recettes. On met bien souvent de la nette, du fenouil, des graines de coriandre, de la moutarde blanche. Aujourd'hui, on cultive, on en a également. Mm -hmm. Et euh, plutôt que le salé, alors effectivement, aujourd'hui, des tendances culinaires sont en train d'être un petit peu à la chasse, ou au trop gras, ou trop sucré, ou au trop salé. Et du coup, nous avons une recette bien équilibrée avec l'ensemble de ces ingrédients, mais sans le saler par excellence. Quoi. Donc, on, on, le sale, on le sale finement, on va dire, pour respecter cette tradition de l'aigre doux. doux. Et vous me disiez
0: que doux, vous euh... me disiez que vous avez un vinaigre de betterave, c'est ça
2: Alors, on utilise un vinaigre d'alcool de betterave, qui est certifié cher par notre fournisseur, effectivement. On travaille avec euh, la, le vinaigre Melfort d'Alsace, qui est bien connu également euh, dans grand public. Et aujourd'hui, le vin d'alcool cachère et c'est fait à partir de, de la betterave, et qui, euh, qui permet effectivement d'avoir un mélange sympa.
0: Génial. Et eh ben, écoutez, Alain Trottmann, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. On peut retrouver vos produits au Printemps du goût ou chez Jules. Euh, merci beaucoup et à très vite, j'espère. Au revoir. Au revoir, ma belle. Merci à vous. À bientôt. On va passer maintenant à euh, la gastronomie du Pickles, au chef du chef du Pickles, c'est-à-dire euh, Frédéric Vardon. Bonjour Frédéric Vardon, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour Annabelle. Vous êtes le chef du restaurant Le
2: 39.5. Oui.
0: Et, on peut bien le dire, vous êtes le chef du Pickles. Alors, vous êtes le chef de plein de trucs parce que vous êtes euh, un très grand chef, mais euh, le pickle coule autant dans vos veines que dans les miennes. On est bien d'accord euh, C'est à peu près
3: ça. Mais enfin, très grand chef, je ne fais qu'un mètre 80. Ce très très grand. Enfin, Relativement, ça
0: Alors, ouais, la première va. question que j'ai envie de vous poser, euh, Frédéric, c'est est-ce qu'on peut tout piqueliser
3: euh, je pense qu'on peut tout piqueliser, Je vais vous dire que je n'ai pas tout piquelisé, mais pour moi, on peut tout piqueliser euh, à partir du moment où on utilise euh, des légumes ou des fruits qui sont issus d'un respect parfait de la nature, euh, au-delà qu'elle soit de l'agriculture biologique, que ce soit de l'agriculture raisonnée, euh, que, ces, que ces fruits ou que ces légumes soient euh, en, en, dans une maturité euh, suffisante et qu'ils soient en, en en plein milieu de leur saison, euh, je pense qu'on peut tout faire.
0: Voilà. C'est-à-dire, par très exemple, honnêtement,
3: je pas très, très honnêtement, je n'ai pas, pas tout essayé, mais euh, si je pense à un légume que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qu'on peut classer dans les légumes fruits, c'est tout ce qui est à base de, de cucurbitacées, les potirons et autres et courges, et j'en ai fait euh, alors de la muscade, du caboucha, euh, du bleu de Hongrie, enfin tout ça. Donc chaque, euh, chaque, chaque élément a, a, un, a un peu son... Un peu sa particularité, par exemple le bleu gris euh, qui a une peau, euh, quand on les cuit au four, qu'on peut manger, qui est très très bonne. Euh, et quand c'est cuit, euh, ça peut être un tout petit peu farineux, mais euh, pas trop, euh, moins, que, euh, moins que la courge cla classique, euh, moins que la muscade. Bon, eh bien nous, on leur donne une toute petite cuisson avant de les mettre en, en pickles. Parce que
0: ça, que ça, ça, donne quoi, ça donne quoi une courge pixelisée Parce que alors là, vous allez au-delà de toutes, toutes mes envies. J'ai jamais de la vie, j'aurais pensé à un truc pareil.
3: Ben, une courge pixelisée, ça donne. Euh, déjà, nous, on ne met pas trop de vinaigre. Hein, déjà. On en met suffisamment pour que ça, euh, que ça, euh, ça, les, ça les conserve hein, que ça donne ce goût aigre-doux, ce, ce goût de pickles. On utilise, euh, on, on utilise des vinaigres qui ne sont pas trop abrasifs, tels que le vinaigre de cidre ce qui okay. fait que ça va rentrer un peu plus un, un peu plus lentement, et pas un vinaigre d'alcool euh, qui soit, euh, en tout cas pour ce style-là. On peut même utiliser des vinaigres, moi j'ai utilisé pour la, la dernière fois un vinaigre de coin sauvage, euh, qui était vraiment très 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 bon, et ça, ça donne quelque chose qui est différent, alors qu'il peut être parfois un tout petit peu plus mou, un tout petit peu plus entre guillemets farineux, mais qui, dans un mélange de pickles à l'apéritif ou pour accompagner une volaille froide, un morceau de veau froid, et voire et même… Et ça veut dire
0: que une... ça, ça a un goût qui ressemble à quoi Plus à une compotée, plus à un…
3: Non, ça, ça, c'est une, une, une texture qui va être, oui, un tout petit peu plus compotée, mais et quoi que, et quoi que ouais. euh, mais ça donne, ça donne un goût un peu sucré, entre euh, sucré et, et aigre doux mais c'est plus sucré que qu'acidulé. Donc, c'est super bon. Évidemment, euh, euh, toutes les, tous les ingrédients, légumes ou fruits, ou légumes-fruits, ne se conservent pas de la même façon, donc il y a quand même une vigilance à avoir. Euh, nous, on les sert dans un restaurant, donc... Euh, on les sert lorsqu'ils sont matures, mais on ne les fait pas pour les conserver un an, deux ans, trois ans. C'est pas notre truc, parce que nous, c'est différent. On n'est pas là pour faire des conserves et dire on verra l'année prochaine. Donc, on ne fait pas des choses comme ça.
0: C'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi l'intérêt et l'utilisation de ces conserves Ça veut dire que c'est pour les conserver, c'est pour les consommer maintenant Comment ça se passe
3: alors, un, il bah, y, y a ce non-conserve, et c'est surtout mmh. de se dire, je vais pouvoir manger un légume extraordinaire ou un légume-fruit ou un fruit extraordinaire dont je sais qu'il est issu euh, d'une d'une agriculture le me la, la meilleure possible et que je et que je l'ai prélevé dans la dans la nature au bon moment euh, bah, pour en manger 6, 8, 10 mois après. Voilà, et, et c'est de se dire, par exemple, un des derniers... Euh, un des derniers pickles que l'on a fait avant ce, tout, tout ce confinement. Euh, on avait fait une tourte de légumes avec une pâte euh, à base d'huile d'olive, comme un peu on peut faire une, une tourte de Nice, une tourte de Blette, une tourte à la génoise. Et donc ces légumes, euh, qui sont principalement des Blettes et autres, des légumes verts et autres, euh, eh bien, euh, on les a servis avec des pickles euh, de potiron. On avait fait euh, des pickles à base de céleri, radis noirs. Et vous avez cette tourte chaude qui arrive avec un jus qui est fait à base de toute la cuisson, des épluchures de légumes et autres, qui ressemble à un jus de viande, mais qui n'est pas un jus de viande, hein, qui est un jus de légumes. Et donc, ce, ce contraste tempéré, acidulé, euh, avec ce contraste chaud, euh, assaisonné et, et frais quand même, eh bien, c'est un contraste ex exceptionnel. Moi, le pickle, je peux en manger toute la journée. Et d'ailleurs, j'adore ça à l'apéro. Pourquoi bah parce que quand c'est un peu épicé, quand c'est un petit peu acidulé, c'est un peu vinaigré, bah ça ouvre l'appétit, ça appelle. C'est
0: une... surtout que on a... quand, on, quand on regarde, par exemple, votre, votre Instagram, et je conseille vivement à nos auditeurs d'aller voir votre Instagram parce que c'est un festival de pickles. En fait, vous, vous, vous montrez régulièrement, euh, régulièrement comment faire. Alors, nous, on va adapter avec des vinaigres qui vont être cachers, donc on ne pourra peut-être pas utiliser tous les styles Bien de sûr. vinaigre. Mais vous savez ce qu'on peut se faire On essaiera de se faire une émission où on explique justement comment pouvoir se faire des vinaigres maison. Ça peut être hyper intéressant alors, pour, euh,
3: et, pour exa et, Exactement. Et si vous voulez pour continuer votre 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 question, ben euh, on va continuer court
0: parce qu'on est on est short short en temps. Mais euh, promis promis on peut se on peut se on sort pas et, et, et on croque ensemble alors. Ah bah alors avec grand plaisir Frédéric. Alors on croque ensemble, on met
3: le feu aux pickles, on se rappelle, il n'y a pas de débat. <rire> Super, j'adore.
0: Merci beaucoup Frédéric d'avoir été très avec nous ce matin sur Au revoir. Merci
3: et prenez soin de vous tous. Hein. Prenez soin de vous, à vous bientôt, aussi.
0: au revoir. Vous aussi, je vous embrasse très très fort. Chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Je suis désolée parce qu'on avait encore plein de choses à se dire et c'était un peu frustrant parce que le pickles, vraiment, le pickles, ben c'est la vie. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur les légumes de saison. Je vous dis bah, du coup à la semaine prochaine. Shabbat shalom et à très vite. Au revoir.